0: Après ma vidéo sur le manga épique d'Ajimino Hippo, sur la licence incontournable de Tuff, puis sur la série si controversée de Coq de combat, il est temps de s'attarder sur l'œuvre cultissime qu'est le manga Baki the Grappler. Baki Anma est un ado dont l'âge n'est pas mentionné au début du manga, mais on peut supposer qu'il a 15 ans et non 13 ans comme beaucoup le répètent un peu bêtement. C'est lors d'un flashback à partir du tome 5 de la Perfect Edition qu'il est mentionné qu'il a 13 ans et qu'il voue sa vie à devenir chaque jour toujours plus fort grâce à ses facultés au combat qui sont somme toute exceptionnelles. Son patrimoine génétique hors du commun fait de lui le fils de l'homme le plus fort du monde. On nous le présente donc à 15 ans, lors d'un grand tournoi de karaté où il se fera très vite remarquer, avant d'être invité à participer à un tournoi de l'ombre, une arène souterraine située sous le Tokyo Dome. Il continuera à faire la rencontre d'adversaires toujours plus forts avec qui il ne cessera d'évoluer, tout en sachant que le but ultime de Baki est de surpasser et vaincre son père ce qui semble presque impossible car ce dernier ne cesse de progresser en même temps que lui. Yojiro Hanma, le père de Baki, est aussi appelé l'ogre. Cette appellation fait référence à sa force sans égale parmi les hommes et au visage de démon qui transparaît de ses muscles dorsaux. Son statut de l'homme le plus fort du monde n'est pas usurpé. D'ailleurs, au fil des différentes parties, il passera carrément à celui de l'être le plus fort au monde. Voilà. Il a tout du méchant, il a tout du boss de fin, et pourtant, malgré ses attitudes de mal alpha, parfois plus que détestables, il n'est pas sans nous rappeler ce profil de super-héros de comics, un but de lui-même dont la puissance le rend intouchable tant à la critique qu'à l'éthique de l'homme. C'est un mercenaire qui à lui seul équivaut à la force militaire d'une nation. Il est redouté dans le monde entier. D'ailleurs, il sera considéré comme le but ultime à atteindre de nombreux combattants qui pour la plupart devront d'abord faire face à Baki. Gary euh, Stredum, colonel de l'US Army, il est le bras droit de Yujiro Hanma et peut-être son seul ami. Il rencontre ce dernier pendant la guerre du Vietnam alors que Yujiro n'a que 16 ans. Il est le lien entre l'ogre, et le chef d'état-major américain, rien que ça. Il est aussi une sorte de mentor pour Baki qu'il connaît depuis son enfance et à qui il aura fait traverser des épreuves afin de le pousser dans ses derniers retranchements. Il fait donc office de relais entre le père et le fils, racontant les exploits et les aventures de l'un à l'autre. Amy Ekizawa, mère de Baki, c'est une très belle femme. Son fils héritera de son grain de beauté près de la bouche. Elle est littéralement folle de Yujiro. Et très fière de l'intérêt qu'il lui porte. Elle utilisera sa fortune afin de parfaire l'entraînement de Baki en investissement dans du matériel dernier cri alors qu'il est âgé de 13 ans. Elle fera tout pour combler les attentes de Yojiro envers son fils, bien que cette méthode se révélera finalement contre-productif autant pour le père que pour le fils. Dopo Olochi Surnommé le tueur de tigres ou le mangeur d'hommes, il est aussi reconnu au début de la série comme le plus grand karatéka vivant. Leader du Shinshin Shin Senkai, un dojo japonais comprenant plus d'un million de disciples, il a par le passé déjà rencontré Yujiro, qui lui a fait les deux cicatrices qui lui recouvrent le visage. C'est un combattant que Baki respectera d'autant plus après sa seconde confrontation avec son père. Mitsunari Tokugawa, 13ème chef de la lignée de Tokugawa de Mito. Il a une forte influence sur le milieu politique japonais. Il est aussi l'organisateur du tournoi de l'ombre et a l'origine du projet de l'arène souterraine enfui sous le Tokyo Dome. C'est un ami proche de Dopo Olochi. Il connaît personnellement la majorité des combattants qui existent dans le monde underground. Il considérera Baki comme l'un de ses combattants favoris. Le singe démon. Monstrueux, singe, démon de la forêt, il affrontera Baki, alors âgé de 13 ans. Cette rencontre aura une importance capitale dans l'évolution de Baki en tant que combattant, mais aussi en tant qu'homme. Kaoru Anayama, à peine plus âgé que Baki, à 15 ans, il est aux commandes d'un clan de Yakuza. C'est un colosse au corps mutilé de nombreuses cicatrices. D'ailleurs, le tatouage prenant tout son dos n'est pas épargné et nous offre un tableau des plus effroyables. Il utilise sa poigne comme une arme pour éclater tout ce qu'il attrape. Sa force physique et son instinct de combattant compensent largement ses lacunes niveau arts martiaux. Il aura le désir de se confronter directement à Yujiro Anma, l'homme le plus fort du monde. Mais il n'en fallait pas plus pour que Baki le défie sur son terrain. Ce personnage d'Anayama est si populaire qu'il aura droit à son spin-off. Reitsu Keio combattant de génie qui n'est pas sans nous rappeler Bruce Lee et qui aura certainement inspiré le Feng Wei de Tekken 5. Il incarne la quintessence des 4000 ans d'arts martiaux avec son Kempo chinois. Il aura l'occasion de se battre contre Baki lors d'un tournoi de l'ombre, un personnage qui marquera le lecteur à travers les différentes parties et qui aura le droit, au même titre que Kaoru Anayama, à son spin-off. Shialu Shiba, il est le leader d'un gang de motards avec la dégaine de Bad Boys qui va avec. Contrairement aux autres combattants du tournoi souterrain, il ne maîtrise pas les arts martiaux. Par contre, il est familier des combats de rue, c'est un street fighter. À défaut d'avoir un corps entraîné aux arts martiaux, lors de ses combats, il fera preuve d'une volonté à toute épreuve portée par un esprit valeureux. Il est muni d'un certain code de l'honneur prenant le combat à main nue. Il voue une certaine admiration pour Anayama qu'il considère comme son supérieur. Et on vient de l'apprendre que son personnage aura aussi droit à son spin-off. Jack Hammer, demi-frère de Baki et fils aîné de Yujiro Hanma. Jack naquit en prison à la suite du viol de sa mère par Yujiro. Il n'a qu'un seul et unique but, se venger de son terrible géniteur par tous les moyens possibles. Son style de combat est une synthèse des arts martiaux les plus mortels qui soient. À la star de Baki, Jack semble faire preuve la plupart du temps d'une apparente nonchalance mais une fois le combat engagé, il déploie la force et la férocité d'une bête sauvage. Évidemment, il y a encore de nombreuses figures incontournables parmi les combattants que l'on verra d'ailleurs réapparaître au fil des différentes parties du manga. Vous le remarquerez à la lecture du manga, certains sont le plus souvent inspirés de célébrités hollywoodiennes ou historiques. Je peux prendre pour exemple ces personnalités reprises dans la plupart des mangas de baston que sont les catchers. Euh, que sont les catcheurs japonais iconiques, dont Giant Baba, qui aura inspiré le personnage de Muntoba, gigantesque catcheur de renommée internationale, sur surnom de démon géant. Voilà, il affrontera Baki dans le but de prouver sa vraie valeur au combat avant de prendre sa retraite. Et Kenji Antonio Inoki, connu dans le monde entier pour avoir affronté et mis en difficulté Muhammad Ali, euh, qui aura inspiré le personnage de Kenji Igali. Ancien catcheur reconverti en entraîneur et grand ami de Muntoba. Il affrontera Baki en utilisant une multitude de ruses afin de le perturber. Sinon il y a aussi les boxeurs, mais là il n'est même plus question d'inspiration. Euh, les personnages sont nommés comme tel Iron Mike, et le surnom de Mike Tazen et Muhammad Ali Jr. Et tout simplement le fils de Muhammad Ali, voilà. Mais il serait trop long de vous présenter tous les combattants des différents tournois. D'autant plus que je préfère tout de même vous laisser découvrir au moins la première partie du manga. La chronologie des licences de Baki en 5 parties. En 1991, Kesuke Tagaki débutera Baki the Grappler, qui est bel et bien le début de la série. Elle met en scène Baki Anma ainsi que son background. Son père, Yujiro Hanma, est considéré comme étant l'homme le plus fort du monde. Baki croisera la route de bon nombre de combattants, tous plus forts les uns que les autres bien que la quête ultime de notre jeune héros est de vaincre son paternel, aussi communément appelé l'ogre. C'est cette première partie qui sera éditée en 2022 dans son format perfect par Meian. dans une édition en 24 tomes alors qu'elle comptait 42 tomes dans son format original. Actuellement, 8 tomes sont déjà sortis et les tomes paraissent régulièrement 4 par 4. Elle sera probablement suivie par la seconde partie qui a débuté au Japon en 2000, et qui se nommera New Grappler Baki. Cette seconde partie, qui sera éditée chez nous en 2005, sera titrée par Delcourt tout simplement Baki et elle comptera ses 31 tomes. Reste à savoir si bah, Megan nous proposera la perfecte en 17 tomes ou la nouvelle édition japonaise en 18 tomes. C'est également cette partie qui a été adaptée sur Netflix en mettant en scène des condamnés à mort qui s'évadent de leur prison de haute sécurité pour affronter les meilleurs combattants du monde. Voilà, les meilleurs combattants de la première partie. Mais soyons fous, on aura peut-être aussi l'occasion de voir éditer le manga Carl dont Kezuki Tagaki dessine les 25 tomes à partir de 1999 jusqu'en 2010. Donc en parallèle de ses mangas New Grappler Baki et Anma Baki, Son of Ogre. Et du peu que j'en ai lu à l'époque où je lisais certains de ses scans, la série Tabas. Aujourd'hui, elle compte 26 tomes dans sa dernière édition. On croise bien évidemment les doigts pour que les ventes de Baki soient suffisantes pour que la maison d'édition Meian trouve son intérêt à éditer cette série ainsi que les spin offs Baki Gaiden avec Anayama et Retsu qui font partie des personnages les plus charismatiques de la licence ou du moins les plus populaires. La troisième partie débutera en 2005, la licence Anma Baki, Son of Ogre. Actuellement est en partie disponible son animé sur Netflix, le manga compte à l'origine 37 tomes et dispose que depuis récemment d'une nouvelle édition en 21 tomes. On croise de nouveau les doigts pour que les ventes de Bakis the Grappler encouragent Mayan à investir dedans. Il me semble de mémoire que c'est dans cette partie que l'on fera la connaissance de Pekel. Voilà, un des personnages les plus emblématiques de la licence, un homme préhistorique de l'ère jurassique qui sera libéré des glaces et dont la puissance le rendra... Incontournable aux yeux des autres. Voilà, en tout cas aux yeux des autres combattants, mais même aux yeux de l'armée, de tout, de tout. Voilà. Bien évidemment qu'il croisera la route de Hanma, père et fils. En 2014 sera édité la quatrième partie Bakidou, la suite directe de Anma Bakison of Ogre. Pour le coup, je ne peux pas vous en dire plus car je n'ai jamais pris le temps de lire ces scans là. Si ce n'est que le personnage emblématique de cette partie sera Miyamoto Musashi. Voilà, la série est terminée et compte 22 tomes. Elle sera suivie en 2018 par la cinquième partie Bakidou, on va dire Bakidou 2, qui est actuellement toujours en cours avec 15 tomes déjà parus. Ce qui fait que le manga Baki compte à peu près 147 tomes toutes licences confondues, là où Hippo euh, en compte 136 et Jojo's Bizarre Aventure environ 131. On ne peut que saluer les coronesses de Meian d'entreprendre la publication de cette série en espérant qu'elle ne s'arrête pas après Son of Ogre. Quoi qu'il en soit, soyons réalistes, malgré l'excellent rendement de la maison d'édition Meian, ce n'est hélas pas demain qu'on se retrouvera avec le manga Bakidou à lire entre nos mains. Voilà, c'est sûr ça. Les mangas d'arts martiaux mixtes et de sports de combat. Baki et la concurrence. Si on se concentre sur les mangas de baston pur et dur, en omettant volontairement les mangas Furio ainsi que les différents manois et manua axés sur la baston, ils ne sont pas légion à avoir été édités avant l'apparition de Baki en France, du moins parmi les plus mémorables. Je vous épargne donc la sortie en 1996 de The King of Fighters édité chez Samurai qui a été abandonné après un tome alors que la série en comptait 3 au Japon. Il faut dire que c'était quand même une bien belle bouse ce truc. Non, si on doit retenir un titre en 1996, c'est bien Noritaka, le roi de la baston, édité chez Glenna en 18 tomes, le manga mettait en valeur la boxe taille face à d'autres disciplines dans une ambiance assez caricaturale des furiaux. Euh, qu'incarnent très bien certains antagonistes. Une série axée euh, sur l'humour et le fanservice, mais pas moins super efficace en matière de combat qui très vite vire en guerre officielle des sports de combat du lycée. Avec notre gringalet de Noritaka comme détonateur, un manga qui à l'époque aura mérité son titre de roi de la baston. Plus anecdotique, en 1998, il y a eu Flag Fighter de Masaomi Kansaki, édité chez Manga Player, en 5 tomes, bien qu'à l'époque et au vu de la concurrence, je trouvais ça plutôt bon dans son genre. Mais pour ma part, en 1998, c'est le manga Tekenshinmi de Takeshi Maikawa, édité chez J'ai qui me marquera. Il faisait la part belle au Kung-Fu qui n'était pas sans nous rappeler l'influence des films Okongais. Euh, quel dommage, quel dommage que la série fût stoppée à son tome 12 alors qu'elle en comptait 35 au Japon et qui en plus aura le droit à une suite en 2007 sous le titre de Tekken shin Legends. La licence est d'ailleurs toujours en cours, avec 28 tomes dont le dernier tome est paru au mois de septembre dernier. Un vrai gâchis. En 1999, ça ne rigole plus, la licence déjà culte d'Okuto no Ken de Tetsuo Hara est éditée chez Gelu. La série comptera d'abord 27 tomes dans cette édition, par la suite le manga sera exploité par Kaze, en 2008, dans une nouvelle édition en 26 tomes, avant de proposer en 2013 une version ultime en grand format qui comptera 14 tomes. Enfin, en 2022, euh, Crunchyroll réédite le manga dans une nouvelle version dite extrême qui comptera 18 tomes en format poche. Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, vous prenez Bruce Lee dans un monde apocalyptique façon Mad Max et vous obtenez le Okuto no Ken, un des mangas les plus badass de tous les temps. Mais 1999 est une année riche en matière de manga de bonhomme. C'est cette année-là que sera édité le manga TOF de Tetsuya Sawatari chez Tonkam, dont la première série comptera 42 tomes et qui prendra fin en 2007. J'ai fait une vidéo concernant ce manga pour les plus curieux, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Dans l'attente d'une réédition de chez Delcourt Tonkam, pourquoi pas. On suit un lycéen du nom de Kibo qui est entraîné par son père, l'actuel gardien du Nadashin Kageryu un art martial secret aussi appelé l'art de vie et de mort. Le manga fera la part belle aux affrontements interdisciplinaires et aux arts martiaux mixtes avec cette touche combat libre inspirée du Pride FC et ses combattants. On y trouvera une figure paternelle totalement différente de celle de Yujiro en Seiko, mais tout aussi emblématique, bien qu'on y retrouvera l'alter ego de l'ogre en la personne de Kiryu. Tonka méditera en 2007 sa suite directe avec le manga Free Fight New Tough qui comptera 39 tomes et prendra fin en 2013. Il y aura également 3 spin-offs, dont deux avec Seiko, le père de Kibo, et un avec Kiryu. La troisième série de Tough Gaiden sera éditée au Japon en 2015, la licence reste encore inédite en France. Depuis sa sortie en 1999, la licence Tough domine toutes les autres licences sur le thème des combats d'arts martiaux mixtes, c'est tout simplement la référence du genre en France, dont les dessins glow-up de tome en tomes, au même titre que les techniques de combat. Le manga, euh, par définition, trop badass. Il faudra attendre 2002 pour profiter d'une nouvelle série des plus remarquables, Enfer et Paradis de O'Great, édité chez Panini. Le manga comptera d'abord 22 tomes, puis il sera disponible en 2015 dans un nouveau format double en 11 tomes. Même si le scénario devient un peu trop complexe et décousu au fil des tomes, on ne peut qu'admirer la plume du mangaka très à l'aise pour dessiner les corps des femmes avec du service, en veux-tu en voilà et pour nous offrir, au final, des combats énervés et pleins de grâce. L'année 2003 sera marquée par la parution du manga Coq de combat édité chez Delcourt qui comptera au final 37 tomes. Si vous voulez plus de détails sur ce titre en particulier, j'en ai également fait une vidéo, donc n'hésitez pas à la visionner, elle en aurait bien besoin. Et même si je mentionne que mon analyse poil la série, en vérité, hors contexte, il en est rien. Dans ce manga, nous suivrons le parcours d'un anti-héros, un vrai, comme on n'en fait plus, du nom de Ryo Narushima. Coupable d'un parricide de sa maison de correction, il s'initiera par le biais d'un condamné à la perpétuité au Karate Banryokai. Par la suite, on le verra évoluer dans un Tokyo Underground où ses qualités de combattant feront de lui un homme de main. Mais c'est bien lors de ses combats officiels gagnés à l'aide de Kuba qu'il s'exprimera le mieux jusqu'à rejoindre le Tokyo Dome. Au-delà de sa critique sur la société et de ses combats spectacles, mise en abîme par les combats libres, ce manga est si singulier qu'il en est phénoménal. En 2004, on découvre le préquel de Kuto no Ken de Tetsuhara, Ken Fist of the Blue Sky qui sera édité chez Panini en 22 tomes avant d'être réédité chez Mangetsu en 2022 sous le nom original de Sutenoken no dans une édition qui comptera 14 tomes et dont le tome 7 sortira au mois de mars 2023. Toujours en 2004, Quelques titres plus ou moins anecdotiques sortiront comme le manga de la licence Street Fighter 2, édité chez Glena en 4 tomes. Ikitu Sen, le manga de bâton Echi par excellence, édité chez Panini, qui sera abandonné en 12 tomes, sur les 24 que compte la série. Le manga de boxe Gonta, qui sera édité chez Teifu en 5 tomes. Et dans un autre registre, le manga de boxe Katsu, qui sera édité en 16 tomes chez Pika, licence que je cite, Uniquement parce qu'il fait l'actualité du manga de Mitsuwa Dashi. sa réédition est sortie en format double ce mois de février 2022 chez Nobinobi. Enfin, c'est bien en 2005 que le manga Baki New Grappler sera édité chez Delcourt sous le titre de Baki. C'est donc bien aux côtés des mangas en cours de parution tels que Tof, Coq de Combat, Enfer et Paradis et Suten no Ken". rien que ça, que Baki essaiera de se démarquer. Et là, il ne trouvera pas son public, alors que Baki est la référence des mangas de baston au Japon. Pourquoi j'aime lire du Kezuki Itagaki, alors que Baki est un manga de détraqué On les entend, les héritiers de Ségolène et Eric, le manga, c'est abrutissant. De plus, celui-ci est particulièrement mal dessiné, tous les corps sont difformes et les personnages sont juste moches. Les dialogues se réduisent à du splish-splash-plosh. La japonaiserie, c'est violent et ça incite la jeunesse à l'être d'autant plus. L'histoire a l'air aussi débile et indigne que ce fameux Ken le survivant. En plus, il y a même des scènes de sexe qui dévalorisent les personnages féminins. L'auteur est un misogyne notoire, c'est indéniable. Comment peut-on publier ça en 2022 Le rôle dégradant qu'ont les femmes s'apparente à celui de la femme objet, voire au statut de femelle et basta. Car si elles ont de bons gènes, elles sont réduites à un rôle de mère porteuse. C'est ni plus ni moins l'apologie du viol. Ce titre nous prouve et nous donne raison que le manga, passait bah, pour les détraquer, voilà. Alors que vous pourriez lire de vrais livres avec de la violence gratuite, du sang, de la torture et du viol commis par des psychopathes, voire mater des films ou des séries faisant l'apologie de la guerre, des crimes et des serial killers, plutôt que de regarder des images qui, de surcroît, sont dans le mauvais sens. De mon côté, ce que j'attends principalement d'une œuvre de fiction, bah c'est qu'elle me divertisse en me faisant passer de bons moments, qu'elle me permette de m'immerger dans un autre monde, voire de m'y projeter et de vivre des aventures. Ce que me procure comme sensation la lecture feuilleton d'un bon manga comme d'un bon roman. Qu'en est-il du dessin de Kezuki Tagaki Alors, je ne sais pas si je me suis décrassé les yeux depuis l'apparition de Baki chez Delcourt. Mais dans cette édition perfecte, j'ai l'impression que le dessin est encore plus beau. Oui, je capte pas qu'on puisse trouver ça moche. Que ce soit un dessin singulier, assez particulier, voire atypique, je le conçois très bien. Il est indéniable qu'il a ce côté un peu old school. Et au fil des premiers tomes, son style évolue encore. Mais de définir le dessin de mauvais, il faut avoir un pet au casque ou au moins revoir un peu ses standards. Bien sûr que les traits sont dans la démesure, que ce soit dans les expressions faciales, les perspectives et les proportions du corps humain, et ceux qu'ils soient en mouvement ou dans les positions irrévérencieuses de ces personnages. Oui, il y a une surenchère du muscle qui se dessine jusqu'aux mâchoires. Chaque fibre musculaire nourrira la silhouette de nos personnages selon leur gabarit et leur caractère. Et comment ne pas penser à ces autres mangas de détraqués Que sont Shiguri et l'attaque des titans qui semblent eux aussi attacher tout autant d'importance à l'anatomie du corps. Puis lire du Baki, c'est aussi profiter de planches remarquablement bien mises en scène. Je revois ces chorégraphies, le mouvement acrobatique de ses corps en suspens qui arrêtent l'action. Le temps d'une image arrêtée et d'une réaction. Les mouvements qui s'enchaînent et se décryptent avec plus ou moins de fluidité, mais toujours percutantes. L'impact des coups nous offre une déflagration des corps. Les dégâts infligés nous semblent douloureux et irrémédiables face aux techniques spéciales des combattants. Le délire est sans limite. Oui, oui le délire est sans limite. Il y a du Jojo's bizarre aventure dans ma perception de l'œuvre. Mais sans, ouais, sans les stands. Voilà, là où tous les coups sont permis. Il n'y a pas d'entrave à l'imagination. Et c'est ça qui est bon. Mais ce que j'apprécie le plus, c'est que lors de ces affrontements, euh, il est difficile de deviner qui en sortira victorieux. Et dans quel état Un ressort dramatique qu'a d'ailleurs très bien su exploiter Kengan Ashura, en successeur de Baki, dans les combats de son tournoi. Et oui, j'aime la bonne baston, mais j'aime aussi que l'histoire se déroule autour des relations parentales et filiales qu'entretiennent les Hanma, les uns les autres se cherchent et se rejettent, la frontière entre l'amour et la haine est fine. Pourtant il y a bien cette transmission, cet héritage génétique qui fait que des chiens ne font pas des chats. Et puis autour d'eux, chacun des combattants a ce besoin de reconnaissance, le besoin de s'exprimer par la communion et la destruction des corps. Pour eux, se battre est un art de vie et de mort. Lire ce manga, c'est de la pornographie à l'état pur. Je prends mon pied sans jamais être vraiment rassasié, car sa lecture est addictive et qu'elle va toujours plus loin dans l'excès sans jamais vraiment me lasser. Voilà, cette licence a tout d'un chef-d'œuvre, d'autant plus qu'elle en aura inspiré d'autres. Une œuvre culte au Japon, un four en France. Une œuvre culte d'abord au Japon, c'est le parcours de la licence de Baki qui est quelque peu désolant en France malgré sa réputation auprès de ses aficionados. Les scans ont joué un rôle non négligeable quant à la réputation quelque peu underground de la licence, tout autant que le rôle qu'ont joué les premiers animés diffusés sur le net ou distribués en DVD dans des coffrets de déclic images. Et ce, malgré des productions à la qualité quelque peu inégale si on les compare entre elles. Aujourd'hui, ce sont les nouvelles saisons animées disponibles sur Netflix qui ont remis au de jour la licence en France. Bien que cette fois-ci c'est Netflix qui n'a pas estimé nécessaire de proposer le début de la série alors qu'elle a su le faire pour les Jojo. Un choix qui hélas peut donner une impression quelque peu erronée de l'œuvre puisqu'elle est prise en cours de route. D'ailleurs ce fut déjà le cas avec la maison d'édition Delcourt. Lorsqu'ils ont fait le choix d'éditer en 2005 directement la seconde partie encore inédite de Baki in New Grappler. En ce qui concerne Delcourt, il est évident qu'ils n'ont pas suffisamment cru à l'aspect graphique de l'œuvre à cause du dessin plutôt singulier du mangaka, car déjà estimé peut-être trop vieillot pour l'époque. Puis il y a ce choix assez discutable de cibler d'abord les fans de la série ayant déjà visionné les différentes versions animées, se privant ainsi potentiellement d'une bonne partie du public. Car je le rappelle une nouvelle fois, le manga Baki, édité à l'époque par Delcourt, est la seconde partie du manga, et la suite directe de Baki the Crappler. Enfin, il y a le choix des covers aussi. Il faut reconnaître que la direction artistique concernant les jaquettes était assez vilaine. Son exploitation en France fut donc un four. Voilà, où seule une poignée du public est allée jusqu'au bout de la parution de ses 31 tomes. Akita Shoten, les ayant droit japonais. Entre Worst, édité à la même époque chez Panini et abandonné au bout du 16e tome, et le flop économique de Baki chez Delcourt, cela a mis à mal les relations avec les endroits, dont la maison d'édition Akita Shoten. Et ce, jusqu'à encore aujourd'hui, près de 20 ans plus tard. D'autant plus, si l'on compte le sort réservé au manga Clover, édité par 12bis, une filiale de Glenna, mais ils n'ont pas, pas voulu le faire eux-mêmes, c'est bizarre. La série fut stoppée au bout de 9 tomes alors qu'elle en comptera 43 au Japon. Avec Worst, on parle quand même d'une des licences d'un de leurs mangaka phare qui est Hiroshi Takahashi, la référence du manga Furio au Japon. Avec ses séries aussi cultes que son Crows, QP et Drop. Un élément qui peut expliquer entre autres pourquoi plus aucun titre du mangaka n'a été édité en France depuis. Ou le peu d'intérêt de Akita Shoten pour exporter ses licences Furio chez nous. Revenons à Baki the Grappler, aujourd'hui édité dans sa version perfecte chez Meyane. Vous imaginez bien que ce ne l'a pas été facile de convaincre Akita Choten de donner une seconde chance à son exploitation française et qu'ils ont été particulièrement pointilleux et exigeants en ce qui concerne la fabrication de cette édition. De ce que j'ai compris, euh, une autre maison d'édition était sur le dossier, ce qui a d'ailleurs fait monter les enchères. Sur ce coup, l'agent qui a obtenu les droits pour Mayan a assuré. Mais c'est surtout auprès des endroits qu'elle a assuré. Akita Shoten étant son employeur, j'imagine bien qu'elle ne s'est pas privée d'impliquer une autre maison d'édition, je suppose Mangesu, afin de faire monter les enchères. Ce n'est peut-être que mon imagination, mais je suppute le coup de maître. Et même si la série est aujourd'hui top vente 2022 chez Mayan, selon les sources qu'a posté sur Twitter le journaliste spécialisé Valentin Paco, la maison d'édition espérait en vendre bien plus pour s'y retrouver économiquement au niveau de ses marges. Il faut dire que le prix unitaire de cette Perfecte éteint toute concurrence en proposant un tome double en format moyen avec ses pages couleurs et ses jaquettes bling bling au prix de 12,95€. Enfin, tout ça pour dire que quelle que soit la maison d'édition, cette licence n'aurait pas pu être de nouveau éditée en France sans être irréprochable. Par exemple, il me paraissait impensable que nous soit proposée une version Masterpiece debout contre le mur et sans les mains je ne comprendrai plus rien, comme je n'arrive toujours pas à comprendre le cas Roku Nenashi Blues, alors que la Suesha est réputée pour être tout aussi intransigeante, alors je ne sais pas. Il faut croire qu'ils se sont contentés de fliquer uniquement les jaquettes. Mais ça ne m'explique toujours pas la validation du dos immonde qui sert de fresque à la star édition de Slam Dunk. Par contre, je prends l'exemple de Mangetsu à tout hasard, s'ils avaient remporté les enchères pour exploiter la licence de Baki, il est fort possible qu'au final, seul le logo fût différent, mais certainement pas au même prix. En tout cas, je peux vous assurer que ça a été une véritable victoire de l'agent qui s'est chargé de négocier les droits pour Mayan. Ils ont mis le prix et certainement proposé un meilleur plan marketing, mais par la suite, ce fut toujours plus compliqué avec les ayants droit, ne serait-ce que pour valider la possibilité de proposer l'abonnement avec son coffret et ses goodies. Comme je vous l'ai dit auparavant, Baki est une licence culte qui, à travers le temps qui passe, fait toujours l'actualité, que ce soit à travers la parution au Japon de son manga Bakidou et de ses spin offs mais aussi et surtout avec la diffusion de ses animés sur Netflix. Sans oublier l'incroyable exploitation de Baki Anma dans le tout aussi célèbre jeu de combat et très attendu Tekken 8. Entre nous, c'est le jeu qui me pousserait à l'achat d'une PlayStation 5. Puis... Il est indéniable que le public et consommateur de manga en France a évolué dans ses appréciations d'une œuvre. Les dessins qui sortent des standards génériques du shonen ne sont plus forcément définis comme moches ou provenant d'enfants de 5 ans. Il y a également un intérêt des lecteurs envers les classiques du genre et les licences dont la réputation est portée par la pop culture. Ce qui est clairement le cas de Baki. De ce fait, et malgré son flop éditorial en France, on ne peut pas considérer la licence de Baki comme étant un titre de niche. Ce serait presque blasphématoire. Pourtant, en termes de marché, et au même titre qu'un manga avec un rayonnement similaire tel que Hippo, c'était bel et bien le statut qu'il avait chez nous, un manga de niche. Il aura fallu attendre que la maison d'édition meyan mise sur l'exploitation de la Perfect Edition, du manga Baki the Grappler, pour que nous ayons enfin le luxe de découvrir ce titre encore inédit en France dans sa version papier et force est de constater que la qualité est au rendez-vous, au même titre que le plaisir de lecture de cette œuvre particulièrement jouissive. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que si ce n'est pas déjà fait, qu'elle vous aidera à passer le cap, pouvoir profiter d'une œuvre comme celle-ci c'est quelque chose que beaucoup de nos voisins en Europe nous envient. Peut-être même dans le monde, je crois que vous n'avez pas idée de la chance qu'on a. Maintenant, c'est à nous de donner la force. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bah, faites-vous plaisir.